0: حلا فيكم أيكم الله في بودكاست عقل وروح نتحدث اليوم عن التوازن في العطاء العطاء سمة الإنسان فبما أنك إنسان فمن المنتظر أن تحب العطاء يعتبر هذا شيء طبيعي أن تحب أن تعطي سواء عطاء نفسك أو عطاء غيرك تحب أن تعطي تحب أن تأخذ وتود لو توازنت في ذلك فالإنسان كائن اجتماعي بطبعه والاجتماع يقتضي تبادل المنافع سواء كان ذلك بمقابل أو من دون مقابل أو بمقابل مباشر أو بمقابل غير مباشر أو بمقابل مادي أو مقابل معنوي أنت لا تأخذ حتى تعطي ولن تعطي حتى تأخذ ولن تستقر حتى تتوازن في العطاء ولن تتوازن في العطاء حتى تحب الناس ولن تحب الناس حتى تحب نفسك وهنا يأتي السؤال ما مدى حبك للناس هل نستطيع القول افهمهم تحبهم قد يكون في هذه العبارة شيء من الصحة خصوصا أن سوء الفهم أو ضعفه تجاه الآخرين يجعلنا في حالة من عدم التماسك في إصدار أحكام داخلية تجاهه بمعنى هل هذا الشخص محل ثقة؟ هل هو يبادلني التعاطف والتقدير؟ هل هو جدير بما أمنحه إياه؟ ثم هو لماذا بهذه الحدة أو مراوغة أو التردد؟ أو لماذا هو يكثر من إضحاك الآخرين علي وعدم تفويت مناسبة في ذلك؟ بل ولماذا شغله الشاغل؟ أن أنزل إلى أسفل ولماذا يراهن دائما على سقوطي المحتوم وهو في ذات الوقت لا يتمنى أن أنزل لأسفل ولا أن أسقط لماذا هو متناقض تجاهي طبعا نحن لسنا مع إصدار احكام داخلية على أحد. ولسنا مع هذا التدقيق لكن من كثره ما ياتي من الاستشارات وما نسمع من الشكوى في وسائل التواصل في التغريدات او في السناب من تغير الزمان وذهاب زمن الطيبين او انك محاط بشخصيه سامه تتود انك لو تخلصت منها كل هذا يدعونا لمناقشه مثل هذا الامر لانك انسان وتحب ان تعطي ولكن تخشى ان يذهب هذا العطاء ادراج الرياح. اسئله عده وما زلت أؤكد على أن من كان مهتما بشأن الآخرين لهذه الدرجة أو هو في بيئة غير متوازنة لابد أن يفهمهم ويفهم تكوينهم النفسي وتجاربهم الخاصة وسماتهم الشخصية وما تلقوه من تربية وما واجهوه من صدمات وأحداث فهذه المقدمات توفر لنا قدرا لا بأس به من التوازن في فهم الناس وبالتالي طريقة التعامل معهم ثم ان كثيرا من المعجبين بك يلمزونك بشكل دائم وهذا ينبئ في بعض احيانه عن انه يريد ان ينبهك لوجوده انك تعني له شيء الكثير ولكنك لا تعيره الاهتمام المطلوب من وجهه نظره وانت لم تشعر بذلك بين انه لا يجيد غير هذه الطريقه في لفت انتباهك من خلال لمزك وغمزك وتصيد المواقف عليك بايجاز هو يصيح بك أنا هنا أنا موجود انظر إلي والحلمة مثل هذا الاستماع إليه أمام الآخرين وسؤال عن حاله وطرح الأسئلة المناسبة عليه وأخذ رأيه والإشادة المتزنة بما يقول إنك تفعل هذا لأنه يستحقه بالفعل فهو يحبك ويقدرك ولكن خنه التابير بادله الشعور ليتحول يوما ما إلى مدافع عنك في غيابك إذا لابد من معرفة الدوافع الحاملة لكل من حولي على ما يقولون أو يفعلون أو ما يشعرون به من استياء أو شك أو يأس تعرف على سماتهم الشخصية وقدر ظروفهم الحياتية وما يمرون به من ضغوط تزداد يوما بعد آخر وجعل هامش الاستشعار تأثر الجميع بثقافة الغرب المنتج لمواد حياتهم وأساليب عيشهم وهي بذلك تؤثر في نفوسهم وعقولهم وتسرب إليهم شيئا من الفردانية والأنانية والنزوع المادي وتشييء الإنسان كما يقال وتوظيف العلاقات البشرية للمنافع البحتة مع التفاتهم الدائم لماضيهم الدافئ وتعارض قيمهم مع مصالحهم نظرا لطبيعة هذا العصر إذا هم يعانون التناقض وتغير الدنيا فلا تصارع زمانك ولا تضرب رأسك بالجدار ولا تبكي على زمن الطيبين وإنما تعايش بمحبة واقتدار وكن المبادر حب لهم ما تحب لنفسك بصدق حاول هذا ابتداء وستجد صعوبة وتململ نفسي ولكن لا عليك قاوم أصمد توجه ذهنيا وروحيا فأنت مأمور بذلك لا يؤمن وحدكم تا يحب لأخيه ما يحب لنفسه خبر بقصد الأمر والشريعة لا تكلف بما فوق الوسع فتأتي أنت من هذا الأمر بما استطعت والقدر الذي ستحصده من هذا المعنى هو قدر حبك للناس ومن ثم هو القدر الذي سيعيدونه لك في دورة من التواد والتراحم بينك وبين الناس إنه كنز محبة الناس وهذه أقوى صور الفاعلية في الحياة ألا وهي الاستثمار في الموارد البشرية للمادية فأقوى المستثمرين فيها أي الموارد المادية الصرفة عرضة للانتحار المبكر كما يتكرر دائما خصوصا في الغرب ثم إذا كان نزع الغل من النعيم الذي امتن به الله على عباده في الجنة فما بهلك تزهد فيه ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر المتقابلين إنه نعيم معجل وصفقة رابحة ومصل هام لمقاومة القلب للشوائب والكسل عن الطاعة، إنه القلب السليم الذي لم تغلفه الضغائن ولم تشله السخائن وأيضا لا تغفل عن أخطائك وجفافك وعدم إظهارك لما تكنه لهم من ود فكثير من الأحيان يكون السبب في سوء الفهم وتوتر العلاقة هو أنت من حيث تشعر أو لا تشعر وقد تكون صاحب أفكار وهذا احتمال للبعض وهو قليل ولكنه موجود لديك أفكار لا يستطيع الطرف الآخر أن يتوافق معها بينكما انفصام فكري عدم توافق فكري فالعقول أصناف منها المرن الذي يقبل الجديد ويقبل على المجازفات ويتحمل تبعات ذلك ويسقط وينهض من جديد ومنها العقول غير المرنة والتي تكتفي بتوجه واحد يضمن لها الاستقرار في كل مجالات الحياة إنه يشعر بالتهديد من كلامك كلامك رعد وبرق يخطف بصرة لا يستطيع أن يتصور أن هناك تفاوتا في العقول والتوجهات لا يستطيع تقبل الخلاف هو يخاف على كيانة من زلزالك الفكري الذي ينفجر ومن ثم تخلد أنت للنوم بينما هو خائف من المستقبل لا يستطيع أن يتصور أن كل إنسان له أفكاره الخاصة وإذا كانت أفكار فلان لا تناسبك فالأمر بسيط لا تستمع إليها أو ناقشها بهدوء واستفد من بعضها مع بقائك على عقلك غير المرن والذي ترى أنه مفيد ونفعك في حياتك تقبل أن الحياة بنيت على الاختلاف والتنوع وفي هذا جمالها وسر قوتها وتوازنها توازن مع أفكار من تحب لا أن تخاف منها ففي هذا فائدة للجميع وباختصار إن استطعت أن تكون طفلا في توجهك العاطفي للناس فافعل فذاك النعيم الذي لا يعادله نعيم إنك تتذكر نظرتك الطفولية وحبك للآخرين وكل من حولك بل ومن صادفك مرة في حياتك أو ابتسم لك ابتسامة أو شجعك على خطوة صغيرة زلت حتى تراكمت على نفسك أشياء تسميها خبرات وهي خرابات، قالت لك الأقارب عقارب، والناس أنجاس، والدنيا مصالح، والزمن فسد، وولى زمن الطيبين، والسؤال إذا كان زمن الطيبين ولى فلماذا أنت هنا؟ فإن كنت طيباً، فما مدى تذكرك لما أعطيته للناس؟ عنوان الكمد أن تسترجع دائماً ما أعطيته للناس، فمعنى ذلك أن العطاء ليس سمة أصيلة فيك، وأنك غير مخلص في العطاء، والذي يعطي الناس ويساعد الناس وهو صغير النفس، صغير القلب، ولا بد من أن يتحسر على ما أعطاهم، فهكذا تعمل النفس اللوامة في بعض وجوهها، فهي لا تلوم فقط على فعل الشر، بل على فعل الخير لا تنتظر من الناس أن يقابلوك بالمثل أو أن يرفعوك فوق أعناقهم فهم لم يرفعوا آبائهم ولا أمهاتهم ولا زوجاتهم الوفية بل ولا أبنائهم البررة فيطول حسرة من انتظر هذا وأمثاله من الناس بل أنت نفسك قبل أن تطالب من أعطيته أن يرد الجميل هل أنت بار بوالديك؟ هل أنت متذكر لمعلميك؟ هل رددت معروف من قدم لك شيئا جميلا يوما ما بل هل انت تدعو لهم ام لا قيمه العطاء الحقيقيه تكمن في النفس المعطاء النفس التي تزيد انفساحا وانشراحا اذا اعطت كما جاء في الحديث ما معناه مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جُبتا من حديد من صدريهما الى اعناقهما فاما المنفق فلا ينفق الا سبغت او وفرت يعني توسعت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها ولا تتسع مثال بديع ينقل صورة متحركة تفعل في النفس فعلها إذا ربطت نفسك بموعود الله ففضل الله لا يحفظ وهو الشكور جل جلاله الشكور الذي يجازيك على كل فعل تفعله يوم من الأيام تجد انشراح تجد توفيق، تجد سعه على عمل عملته قد يكون قبل خمس سنوات الله جل وعلا لا ينساه لك ويرده إليك أحوج ما تكون أما إذا ربطت نفسك بمبح الناس وامتنان الناس فسيسومونك سوء العذاب هكذا جُبِرُوا وهكذا حدثنا الزمن وانظر إليهم صرع الخذلان والطعن في الظهر ترامت جثثهم النفسية على جنبات مواقع التواصل ولا تثريب عليك ان اردت الاخذ، بل ويكون افضل ما تقدمه للاخرين هو استقبال عطائهم وتشجيعهم على ذلك وفتح ابواب التبادل العفوي بينك وبينهم، ان الذي يريد ان يعطي ولا ياخذ اناني من حيث اراد الفضائل والاختصاص بها. من الكرم ان تمكن الاخرين من ان يقدموا لك شيئا جميلا. ولكن قد تبتلى ببيئه بارده غير مبادره، فاستعن بالله واعط من وقتك وحالك ومالك بقدر وسعك ولا يكلف الله نفسا الا ما اتاها ولا تتجاوز ذلك ولا تبالغ ولا تنتظر شيئا كي لا تقضي باقي عمرك وانت تمثل دور الضحيه البائس بل اعط بتوازن ولتاخذ ثوابك من الله ثم اعلم انك لن تستطيع العطاء بانواعه الا بعدما تحقق التوازن في الاستهلاك فما مدى توازنك في الاستهلاك سنناقش هذا السؤال في الحلقة القادمة بإذن الله كنت معكم في بودكاست عقل وروح إلى اللقاء